0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la tierra. Cápsula 41. Y nuestros hombres han ido. Han ido como personas que han recibido la confianza y la fidelidad de otros lugares y otros tiempos. Y han regresado a pagar un poquito de nuestra deuda. Recordé un septiembre por la noche en 1966 en Moscú. Siete años después de mi visita a Cuba cuando tuve la oportunidad de contarles a 2,200 personas que se habían reunido en la iglesia bautista la historia de los pentecostales rusos que cruzaron las montañas para llegar a Armenia en sus carros cubiertos. 2,200 personas se levantaron de sus asientos y elevaron sus manos al cielo, lloraron de gozo mientras el Espíritu de Dios barría la reunión. Al día siguiente tuve la segunda oportunidad de grabar la misma historia para Radio Moscú para agradecer al pueblo ruso desde el fondo de mi corazón por traernos ese inmenso regalo de Dios. Bajé el respaldo de mi asiento unos centímetros y cerré los ojos. Hombres de todo el mundo que despertaban de la muerte a la vida. Sí, esto es la fraternidad. Y esto es lo que había visto en nuestra sala de Downey. ¿Qué más me había mostrado la visión? Hombres volviendo a la vida no solamente para Dios, sino para los unos con los otros. Hombres que habían estado aislados ahora juntándose, descubriéndose unos a otros. Esto también es la fraternidad. Para la sesión de apertura en las convenciones, ahora nos gustaba pedir a los presentes que levantasen sus manos. ¿Cuántos episcopales aquí hay? ¿Cuántos presbiterianos vinieron hoy? ¿cuántos bautistas? la parte más importante para mí no era la respuesta a cada pregunta sino que cada vez se alzaban manos por todo el salón católicos sentados con metodistas, cuáqueros juntos a adventistas del séptimo día de modo que cuando el espíritu desciende las reuniones los hermanos se abrazan a pesar de que no podían pertenecer a iglesias que no se habían hablado en centurias las razas juntándose las cosas están cambiando ahora, pero allá por los años 50 existía segregación racial en muchas partes del país. Recordé los preparativos para una convención mundial en Atlanta. Habíamos alquilado el salón de baile en un hotel del centro de la ciudad. Se habían reservado más de mil habitaciones para cinco noches, reservado el tiempo en una radio, impresos formularios para el registro, todos los detalles bien sincronizados necesarios para reunir a un gran grupo de gente. Y luego, como un mes antes de la convención, el hotel descubrió que estábamos esperando como siempre a un buen número de hombres de negocios negros. Bueno, ellos iban a hacer un arreglo que ellos llamaban de acomodamiento idéntico. Las reuniones podrían ser seguidas en un lujoso salón privado por medio de televisión en circuito cerrado. Tomó cerca de un millón de llamadas telefónicas para llevar la convención a Denver. Y notamos ahí algo curioso. La participación de hombres de negocios negros no fue solamente grande, sino mucho más grande de lo que se esperaba. Finalmente, el dueño de un almacén de ropa de Atlanta nos dio una luz sobre esto. Mis amigos me han estado preguntando durante meses por qué yo voy a ese desayuno de oración de hombres blancos. Pero cuando ellos oyeron lo que pasó en el hotel, yo tuve que alquilar un autobús para llevar a toda la gente que quería ir conmigo. En el verano de 1973, incidentalmente tuvimos una convención regional en el Hyatt House de Atlanta y cada noche estuvieron indistintamente juntos 1,500 personas blancas y negras. Las, diferencias, las diferentes generaciones se han juntado. Bajo el liderazgo de Richard y su bellísima esposa Evangeline, había ahora un programa lleno de juventud en cada convención. Muchas veces en un pasillo de un hotel, junté, pasé junto a un joven con su pelo largo y a un hombre de mediana edad bien vestido con lágrimas de reconciliación, uno llorando sobre el hombro del otro, gente de, con toda clase de antecedentes juntándose negros y blancos reuniéndose en muchos de nuestros capítulos en Sudáfrica, protestantes y católicos pidiendo perdón unos a otros, abrazándose con gozo en nuestros capítulos en Belfast, Irlanda. La gente tumbando los muros que se habían levantado entre nosotros y los otros. Recuerdo una mujer que literalmente tenía que tener un muro entre ella y el resto del mundo antes de poderse sentir tranquila. Sara Elías, pianista, había estudiado con Julia en Nueva York y cantaba bajo la dirección de Leopold Stokowski. Viéndola tan alta, nadie hubiera creído que tenía problema alguno en su vida. De modo que cuando ella especificó habitación simple en una convención regional en Indianápolis, nadie hubiera soñado en el tormentoso temor que toda su vida había sufrido y que ahora escondía tras esa petición. Cuando llegó la ocasión de la convención, fueron necesarias todas las camas del hotel para acomodar a la multitud que esperaba acudir aquel fin de semana de mayo en 1972. Lo lamento, le dijo la recepcionista, hemos tenido que acomodarla en una habitación doble. El empleado revisó la lista. La otra dama es, una, es la hermana Francis Clare de la escuela hermana de Nuestra Señora. «Estoy seguro de que disfrutará de su compañía». Sara Elías estaba seguro de que no sería así. Educada por personas que le habían enseñado un tipo particular de santidad, en una pequeña ciudad al oeste de Pensilvania le habían enseñado a desconfiar de las monjas, en general. Pero su problema real provenía de su trágica niñez. Desde el tiempo en que su padre disparó y mató a su mamá cuando ella era un niñita, durante sus años en un orfanato, hasta cuando la familia que la adoptó la desheredó, ella había aprendido que la gente la rechazaría. Y ella, a su vez, en donde se fuera, en donde no fuera a su lugar de trabajo, rechazaba a la gente, la apartaba de su vida y levantaba un muro entre ella y el mundo. Nadie, como digo, nadie sabía de ella hasta que aquel día penetró apresuradamente a la habitación que creía vacía y halló en ella a la otra mujer. Y la hermana Francis Clare, una cristiana inteligente y amable que tenía el Ministerio Especial de Sanar Recuerdos, pidió si podía orar por Sara. Toda aquella amargura desapareció y las horas que siguieron el temor, el resentimiento y la amargura pasaron dando paso al amor y a la aceptación de Dios. Cuando yo vi a Sara aquella noche, su rostro estaba tan transfigurado que le pedí que pasara al frente al micrófono y nos dijera qué le había sucedido. Después de eso, se sentó al piano. Cuando terminó, la convención entera se puso de pie y la estuvo aplaudiendo hasta que volvió a tocar. Le dedicaron cuatro canciones de p. y al final todos nosotros supimos que el mismo espíritu había tocado el piano para nosotros aquella noche. Sara Elías pertenecía a aquella categoría de gente a quienes la fraternidad estaba ayudando, a mujeres de negocios y profesionales. Al principio ya estaban tan preocupados por los hombres que habían perdido interés en la vida que no me daba cuenta de alguien más. Las mujeres en los primeros años de fraternidad, y había muchas, eran generalmente las esposas de dichos hombres, cristianas ellas mismas, que buscaban la forma de alcanzar a sus maridos. Luego, a medida que la fraternidad fue creciendo y fue siendo más conocida, un nuevo grupo de mujeres apareció, tanto casadas como solteras, jóvenes como de más edad, eran personas que trabajaban y como los hombres se sentían apartadas de los demás tra programas tradicionales de la iglesia, de los círculos de costura, ventas de artículos, el café matutino o estaban tan aparte en las actividades profesionales, Doctoras, maestras, trabajadoras de oficina, ¿cómo estaban para mí? Ahora tenemos mujeres, abogados, actrices, trabajadoras, fábricas que asisten a nuestras reuniones. Vendedoras, escribiendo en un papel. Enfermeras, periodistas. ¿Demos? Rose me estaba acodeando y yo miré hacia arriba y vi la azafata de pie con una bandeja de bocadillos estaríamos en Honolulu dentro de poco ya era cosa de una hora azafatas me seguía recordando ese nombre añadía las notas que tenía frente a mí hubo cinco o seis en última convención releí, releí las páginas manuscritas me había extendido por todo el mundo de mi forma de niñez a toda clase de gente ¿sería este un fiel retrato de la fraternidad? ¿Qué es lo que había dicho Rose? Habla de un individuo y en lo que había estado cambiando. Es cierto, pues todas las estadísticas del mundo no podían sobrepasar a la maravilla de una sola vida renovada por el Espíritu Santo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.